0: Bueno, Bienvenidos todos al segundo centenario, al episodio 101 de Enclave Podcast. Hoy estamos con ustedes, como siempre, Paula Costa, y tenemos dos invitados especiales. Tenemos a María Teresa Aya. María Teresa le decía a su papá cuando estaba bravo. Para todos, Teresita Aya, una reconocida internacionalista. Eh, que la podrán haber visto haciendo sus análisis internacionales en Caracol, y está con nosotros también Gonzalo Araujo Muñoz, también una persona experta en políticas públicas, en estrategias corporativas, es politólogo de la Universidad Javeriana, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, con énfasis en política y en economía, y tiene mucho mucha experiencia también en, en relaciones estratégicas y manejo de crisis. Y estoy yo, como siempre, Juan Carlos Restrepo, y en el máster nuestro gran amigo Juan Arturo González, que es el que hace que estos podcasts salga al aire. De manera que bienvenidos todos en este episodio 101, marcamos un, un, un hito, empezamos una nueva fase, como, como ven, con un formato nuevo de, de Enclave Podcast. Y quisiera darle la bienvenida a nuestros invitados especiales. Teresita, buenos días.
1: Buenos días, Juan Carlos. Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo, con Juan Carlos, con todos ustedes en este nuevo centenario, como dijo Juan Carlos. Me parece un reto interesante, que ojalá salga muy bien. Y no, yo feliz de estar acá. Gracias por la invitación.
0: Gracias por estar con nosotros, Gonzalo. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. Teresita, Juan Carlos y Paula, un gusto estar aquí en este podcast, del cual soy eh, suscriptor desde el, sus inicios. Entonces, pues, me emociona mucho estar hoy acompañándolos desde
0: este lado. Bueno, pues, pues bienvenido. Y Paula, eh, con Paula y con nuestros invitados especiales, hemos hecho un análisis previo, una conversación previa, acerca de la importancia como de esta nueva fase eh, que queremos traer a nuestros oyentes en el día de hoy. Se cumple un año, hace poco, eh, del gobierno de Gustavo Petro y quisiéramos no mirar para atrás, porque para atrás, como normalmente hacemos, comentamos los asuntos de la semana, eh, ha habido varias cosas, ha habido varios terremotos, podríamos decir, eh, desde nuestro episodio número 100 sufrimos el terremoto de Nicolás Petro, una semana muy agitada donde, donde nuestros oyentes escribían diciendo cuándo sale el episodio sobre Nicolás Petro, pues les quedamos debiendo el episodio de Nicolás Petro porque eh, eso se lo dejamos al No,
3: pero ya vendrá, ya vendrá vendrán
0: ya. nuevos eh, pero, pero apenas
3: está empezando
0: exacto, vendrán nuevos, pero lo que lo que salió hasta ahorita de, de, del escándalo de Nicolás Petro su, su admisión de culpa eh, y su deseo de colaboración con la, con la Fiscalía. Luego tuvimos otro terremoto eh, el 17 de agosto. Varios terremotos, casi 50 réplicas, pero uno principal de 6.5 grados en la escala de Richter que puso a sudar frío a Bogotá. Y esta semana eh, amenaza un terremoto relacionado con las eh, investigaciones de la Fiscalía y su supuesto cierre del caso de Odebrecht y la revista Semana, que también viene con toda la hazaña eh, del mundo. Pero, repito, no vamos a hablar de terremotos esta semana, sino que vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de qué creemos nosotros y qué vemos como, como analistas o más o menos conocedores de ciertas materias que puede ser el segundo año de Petro. Entonces, ese año lo podemos mirar hacia adentro y hacia afuera. El contexto colombiano está bastante agitado, pero también lo está el vecindario. Entonces, pues yo quisiera preguntarle a, a Gonzalo un poco cómo, cómo ve que, que pueda venir este segundo año en distintos aspectos y vamos comentando. Bueno, pues yo, yo empezaría por, por decir que
2: eh, este año, digamos, tiene la particularidad de las elecciones regionales eh, y hacia el futuro eh, pues los candidatos del pacto histórico y del de partido gobierno pues tienen un enorme reto para el gobierno mismo y es lograr consolidar políticamente eh, a esa facción eh, política en el país y darle una mayor forma y mayor trascendencia que la de Gustavo Petro bajo la figura del presidente de la república y ahí ya pues ha habido algunas luces de lo que está pasando y de lo que va a pasar en el proceso electoral, eh, una enorme desorganización al interior del de, eh, Pacto y la Colombia Humana, donde eh, salieron, digamos, eh, algunos quemados anticipados del proceso, no lograron inscribir candidatos por falta de organización en algunos lugares como en Nariño, y eso le va a traer unas enormes dificultades digamos, de consolidación al proyecto político del Pacto Histórico. Y, y esto cruzado con un Congreso a media marcha precisamente por las elecciones, pues le va a dificultar muchísimo la agenda al gobierno nacional. Y yo quiero aquí dejar completamente claro algo que tal vez los medios de comunicación no han dejado lo suficientemente claro, y es que hoy el gobierno nacional ya no tiene mayorías en el Senado de la República. Esas mayorías ya las perdieron. Y eso se va a desaprofundizar. Eh, no van, digamos, el, el, el gobierno ha tratado y va a tratar de alguna manera de poder reconstruir la coalición de gobierno mediante un acuerdo nacional. Pero lo cierto es que ese acuerdo nacional no tiene ninguna forma, por lo pronto, y sobre todo no tiene ningún respaldo en este momento en el, en el Senado de la República. Las relaciones entre el Ministerio del Interior en su conjunto, yo no creo que, yo sí, yo sí quiero decir que yo no creo que esto sea culpa exclusiva del señor Ministro del Interior. Eh, las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo están muy deterioradas. Eh, y esto no solamente pasa por el ámbito exclusivo de, del ministro del interior, aquí hay varios elementos eh, que han generado una mayor distancia entre, entre el legislativo y el, y el ejecutivo y va a ser sumamente difícil para el gobierno consolidar ese acuerdo nacional que ha señalado que quiere construir eh, yo digamos, quiero enmarcar el segundo año de, de gobierno del presidente Petro en ese frente del acuerdo nacional de acuerdo, Paula. Sí, pero,
3: mire, no, tal vez, digamos, el, el, el gran reto de construir, recuperar una coalición y una gobernabilidad para el, para el segundo año, pues es el gran reto, ¿no? La coalición explotó empezando este año, la explota el propio presidente vía Twitter, como es su, su estilo. Y recuperar esa gobernabilidad es muy difícil. Gonzalo hablaba ahora de la relación con el Congreso y cómo naturalmente por la dinámica política por las elecciones pues eso va a estar muy tenso hasta el 29 de octubre que sean las elecciones y probablemente vamos a ver un congreso pues eh, que no aborde las grandes reformas que quiere sacar adelante el, el, el gobierno del presidente Petro durante estos meses pero creo que también hay un deterioro muy grande con otras instancias y otros actores muy importantes para poder consolidar esa gobernabilidad tanto en el discurso del 20 de julio como en el discurso del 7 de agosto, el presidente llamaba a hacer un gran acuerdo nacional, pero los hechos después de eso, en particular con los gobernadores, en donde se da una situación de mucha tensión en torno al tema de seguridad y con los sectores empresariales, pues siguen mostrando que es más el discurso de generar esa, ese gran consenso nacional que los hechos que realmente lo respaldan. La actitud del propio gabinete sigue siendo una actitud muy, eh, diría yo, poco conciliadora con quienes son sus, sus stakeholders naturales y esos espacios de conciliación amplios que uno esperaría que se abrieran luego del llamado en dos ocasiones del presidente a organizar esos acuerdos, pues no se están, no se están viendo. Nuevamente, por la situación política y por la dinámica de las elecciones, es muy difícil que suceda antes del de 30 de octubre, pues que cuando ya estamos en noviembre, pues ya estamos en el cierre de la legislatura y va a ser también muy complejo. Y la relación nuevamente sigue estando muy tensa con alcaldes, con gobernadores, con Claudia López durante estas semanas también, se ha dado una cantidad de riquirrafes y yo creo que eso hace parte un poco como de toda esta cortina electoral que va a, digamos, prolongarse por unos meses
0: más. Yo creo que las, las fracturas son, son por todos lados, es decir, no hay que mirar solo las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, sino el Ejecutivo mismo está, está fracturado, es decir, el presidente amenaza permanentemente a sus ministros diciéndole que si en un mes no hacen X, eh, si no presentan resultados, se largan eh, y le pide la renuncia a los viceministros, entonces ¿con quién va a hacer el trabajo? Si pretende hacer lo que no ha hecho, eh, pero tiene y con la prensa, tiene, ¿no? y, y con la prensa también, entonces eh, y el mismo, la misma alianza y la, el pacto histórico está fracturado Teresita, cuéntanos
1: Yo creo, y no, no, no me quiero salir del tema porque es un tema absolutamente fascinante pero yo quiero agregar un poco el granito de arena a estas fracturas que uno ve en este gobierno de Petro y es en el tema internacional, que es el tema que me gusta a mí porque él empezó convencido de que iba a tener además aliados internacionales para su programa de gobierno estaba feliz con el triunfo de Lula, hasta en su momento con Ortega dijo se pueden tener buenas relaciones eh, con los vecinos, con Chile. Y realmente, más allá de un Maduro, que todos sabemos que es un Maduro bastante debilitado y que no cuenta, la región no está del lado de Petro. La propia izquierda en la región también se ha alejado de él, eh, no, no logra encuadrar... Eh, con, Lula en el tema ambiental, en el Amazonas, eh, Lula le quita protagonismo, entonces viene la pelea entre ellos, eh, va afuera de Colombia y sale con frases como decir, es que da igual si uno es amigo de Rusia o Estados Unidos, ¿por qué no? Y ve uno después al chileno que sale y dice, no, el tema de derechos humanos no tiene ideología y hay que defender ciertos temas, eh, es, señor Petro, usted está equivocado. Es decir, esas fracturas que vemos al interior del país, de alguna manera también tienen un reflejo en el exterior que tampoco le ha dado ese apoyo con el que él esperaba volverse el líder regional, es decir, está
3: fracturado aquí, por fuera y por todos lados. Teresita, pero una pregunta porque uno lo ve, uno ve al presidente muy cómodo saliendo del país, ¿no? O sea, cuando hacen todos esos recuentos, entonces que el señor salió 21 veces creo que a Europa durante este año ¿no? La cosa que no... Pues, ¿a qué horas? ¿a qué horas uno va 21 veces a Europa y vuelve? Uno lo siente muy cómodo a él en el ámbito internacional ¿no? Digamos, la reacción al, en la región no ha sido la esperada, pero por fuera, como no? ¿Por qué él está tan cómodo allá? Petro tiene una bandera que realmente es vendedora, la bandera
1: del de, tema ambiental. Esa famosa frase potencia de la vida, que Colombia, la protección del Amazonas, el, las, las deudas, cambiar la deuda exterior por el tema de carbono es un tema que vende y que le interesa no solo a los países que van a vender, sino a los otros países, los que están agobiados con su propia producción de carbono. Ese tema vende y ese tema la gente dice qué maravilla, el presidente de Colombia, país que tiene parte del Amazonas, está hablando de estos temas. Pero por otro lado, sale con frases que alejan a países que también son importantes para Colombia. ni hablar de la relación con Estados Unidos, eh, él vende por fuera una imagen que por dentro se sabe que no puede cumplir el país, y ya la región, porque uno es como cuando uno tiene una piedra al agua, entonces hay círculos que se van formando concéntricos, el primero es el más chiquito, es el más bonito, y a medida que se van agrandando los círculos se distorsionan, entonces eso qué quiere decir, que uno tiene que mirar primero el círculo bonito, eso es la región, lo que tenemos más cerca nosotros es la región, y ahí ese circulito que podría ser muy bonito está perfectamente distorsionado, porque él mismo se ha encargado de alejar a quienes podían ser unos aliados interesantes para Colombia dentro de esa izquierda del presidente Petro, pero los ha alejado. Entonces siente a veces más cómodo, Paula tiene razón, cuando se va más lejos de Colombia, sale de la región, no tiene esa la gente que lo entiende y que lo está mirando, y donde precisamente por la relación lejana que tenemos nosotros con muchos países. No somos un país que mantenga buenas relaciones, pues sí buenas relaciones, pero relaciones cercanas, digámoslo, con eh, Asia, con eh, algunos países de Europa. Él aprovecha esa situación, vende su idea de los bonos de carbono y ya, quedamos como un buen país, pero sale con frases como les decía, no importa si eso es Estados Unidos o Rusia, no hay que tener relaciones con eh, estos países. En momentos en que uno dice eso, en Europa, en la mitad de la guerra de Ucrania, pues obviamente los europeos brincan, van a saltar, van a decir, ¿cómo así? Esta frase no tiene cabida en un continente donde estamos peleando una guerra en el continente. Entonces parecería que a veces por fuera dice cosas interesantes, pero dice otras que uno pensaría que tal vez no las ha coordinado antes con su equipo de relaciones exteriores, con el canciller, y los coge a ellos y a todo el mundo por sorpresa generando, como decíamos el tema anterior, más fracturas. Creo
0: que es un país sin agenda, en general es un país sin agenda, es un país muy retórico, total. pero que ni en lo externo ni en lo interno hay una agenda más allá de los, de los anuncios, por una parte muchos de ellos incumplidos, incumplibles eh, y una desorganización total y una desconexión interna del presidente con las distintos eh, esferas de, de gobierno creo que, que algo que, que hemos visto también es, es la incapacidad del gobierno de ejecutar a pesar debo decirlo de que todavía pese a las crisis de gabinete que ha habido que ese es un tema que también podemos creo que anticipar que, ne, que se volvió tendencia, no me refiero a tendencia en las redes sino a una tendencia en el comportamiento del presidente parece que es el presidente que más ministros ha echado eh, en, en la historia reciente entonces si no, no pareciera haber ninguna señal de que eso puede cambiar entonces a pesar de que todavía quedan algunos ministros serios, esta semana que concluyó fue la semana del Consejo Empresarial la reunión del Consejo Empresarial colombiano la Asamblea Anual de la ANDI en Cartagena y debo reconocer que eh, hubo, a pesar de que el presidente Petro dejó metido a, nuevamente a, a los empresarios eh, pero dejó metido también a una asamblea muy grande de diálogo social que lo estaba esperando en Cartagena debo decir que hubo ministros del, del despacho que estuvieron ahí eh, y que pusieron la cara e hicieron unas intervenciones coherentes unas intervenciones donde se buscó tender puentes donde se buscó explicar un poco cuál es la, la, la el pensamiento detrás de, de tantas cosas que preocupan a los empresarios. Y hago referencia especial a, a la ministra de Ambiente que tuvo una intervención muy buena, el ministro de Hacienda estuvo sentado ahí dos días completos y hizo una presentación muy buena. También estuvo el ministro de las TIC. En fin, pero pero lo que, lo que se concluye de, de todo eso es que sigue habiendo en materia de, de, de relaciones entre el Ejecutivo y los y, los, y la clase empresarial una necesidad de, de, de organización, de método de, de relacionamiento de tratar de buscar acuerdos y de tener una agenda que no se ve claramente en, 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 desde el punto de vista del más alto cargo del país
3: sí tal vez, Yo, tal vez Gustavo, una, algo que uno puede prever también dentro de este segundo año es una ampliación del método de gobernar por decreto, ¿no? este es el gobierno del cambio esta es la gran propuesta de cambio el tema en el Congreso estaba muy complicado por muchas razones diferentes. Las reformas no avanzan a las velocidades que esperaría. Ya pasó el primer año, que es el año que típicamente es el año más eh, fructífero en cambios y en la relación con el, con el Congreso. Y vimos durante el cierre del segundo semestre todo el tema de la declaratoria de emergencia en La Guajira. ¿no? Eh, en estas últimas semanas también el gobierno hizo la defensa de esa, de esa medida eh, de emergencia, con unos decretos que lo acompañaron más de 20 días después de la declaratoria de la emergencia, en una emergencia que estaba prevista para durar 30 días. Ahora esa uno siente que es como el, la prueba, el piloto que estaba haciendo el gobierno de cómo es gobernar y hacer muchos de los cambios por decreto, porque finalmente lo que están tratando es de implementar muchas de las propuestas que se han hecho sin necesidad de pasar por el legislativo, buscando una justificación en temas pues, que ya se conocen, que, son, que afectan de forma mucho más general a muchas más partes del país, como los temas de cambio climático, y dentro de esas declaraciones y dentro de esa defensa del gobierno, pues también se presentó la idea de que esto podía seguir pasando, porque pues, viene un fenómeno del niño, pero también probablemente después del fenómeno del niño, viene un fenómeno de la niña, ¿no?, entonces creo que el segundo año también va a estar marcado por la búsqueda de este tipo de declaratorias para seguir avanzando, digo entre comillas, la agenda reformista a través de medidas de decreto.
2: Gonzalo. Yo creo que, yo creo que el gobierno nacional eh, y el presidente y sus agentes de gobierno desde el inicio del mismo han marcado, digamos, un estilo de gobierno que genera dificultades de entendimiento, entonces cuando los agentes de gobierno dicen que es que al señor presidente está más cómodo en la barriada que en la, que en la eh, asamblea general de la ANDI, pues están mandando un mensaje, y el primer año el presidente estuvo en, en, el, en el evento de la ANDI, y el segundo año ya no, y el tercero seguramente no va a estar tampoco, y el cuarto tampoco. Eh, tal vez, digamos, también al sector privado le, has, le ha hecho falta entender eh, y acoplarse al estilo de gobierno. Con un, con un elemento adicional, yo no sé si Teresita en algún momento de su vida fue o no fue servidora pública, pero Juan Carlos, Paula y yo sí. Eh, y cuando, un, cuando, uno está, cuando uno está en el ejercicio de lo público y le toca ejecutar. Eh, pues la cosa, digamos, cambia. La, uno tiene que, que, apos, que, que, que apropiar, digamos, una postura completamente distinta con relación a sus interlocutores. Cuando yo era, cuando yo, cuando yo trabajé en el gobierno, tuve que ejecutar en su momento el presupuesto más grande del sector agropecuario, que fue superado por el presupuesto agropecuario. Eh, asignado en este momento al Ministerio de Agricultura pero yo en su momento tuve que ejecutar 5.3 billones de pesos en el sector agropecuario y esa máquina no podía parar y había que hacerlo además con rigor para evitar que los recursos no llegaran a donde debían llegar, que no se, que no digamos, que cumplieran su objetivo y ese, esa ejecución del presupuesto, ya el Congreso de la República ha venido haciendo unos llamados que yo no había visto con anterioridad, el presidente de la Comisión Tercera de Senado le ha hecho ya la advertencia en dos oportunidades, en dos sesiones distintas del Congreso al Gobierno Nacional, diciéndole que el presupuesto del 2024 va a tener una correlación directa con la ejecución del presupuesto del 2023 y van a castigar las carteras y los ministerios que no ejecuten en debida manera. Entonces, pues, Digamos, el estilo de gobierno sumado a la presión del legislativo, sumado a la presión de ejecutar un, un presupuesto, eh, digamos, con rigor, va a sumarle enormes dificultades al gobierno nacional, que es un discurso, que es un gobierno de muchas narrativas, en el digamos en lo territorial, pero de muy pocas acciones.
1: Yo quiero, Gonzalo, ahí retomar un poco lo que decía Juan Carlos, porque sí, yo sí estaba en el sector público, y me acuerdo mucho que una de las primeras charlas en esas inducciones que le hacen a uno fue: acá es tan malo hacer de más como no hacer. El no hacer tiene un castigo. Cuando uno no ejecuta el presupuesto, automáticamente al año entrante le disminuyen a uno su presupuesto, se lo castigan. ¿Por qué? Porque, ah, bueno, no necesita tanto, tal otro necesita, el otro ministerio sí, el otro allá. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. Y retomo lo de Juan Carlos en el sentido de que no estaban preparados para gobernar. No solamente no hay agenda, sino que esa misma falta de agenda, pues, no hay proyectos, entonces, ¿en qué gasto mi presupuesto? ¿Cómo lo voy a ejecutar? ¿Dónde están las prioridades? Esa falta de planificación, tal vez, es parte de este problema de la no ejecución del presupuesto. Y es que, ¿en dónde está la prioridad y dónde lo voy a ejecutar y en qué en qué realmente me va a gastar la plata? Entonces, dejémosla ver mientras decidimos, pensamos,
3: vemos en qué falta planeación, la que uno ve por todos lados sí, pero además yo te sumo otra cosa, Teresita y es cuando uno reinventa las cosas entonces hay, un, hay unas obras que están previstas Vamos a poner el ejemplo que todos tenemos en la cabeza que es la del metro de Bogotá ¿no? entonces o aquí sea, queremos volver a echar otra vez todos los dados y volver a organizar, pues es que esa cosa se para y si una máquina de esas se para, pues se demora muchísimo y afecta de forma muy importante la ejecución, el otro año la otra mitad del año va a empezar a unos nuevos alcaldes y unos nuevos gobernadores y eso implica en muchos de los proyectos en donde hay cofinanciaciones entre la nación y las entidades territoriales que también se vaya a hacer un, vaya a ser mucho más difícil lograr buenos niveles de ejecución en este segundo gobierno, año del gobierno de Gustavo Petro y eso tiene un impacto muy importante en los indicadores económicos ¿no? porque parte digamos de, de, la, de lo que espera uno ya en la parte digamos eh, Macro es utilizar esa herramienta de consumo interno y de gasto de gobierno para hacer un poco un contrabalance a los vientos de disminución de crecimiento económico que ya llegaron y eso no necesariamente se va a dar a la velocidad que uno quiere por muchos factores algunos que son atribuibles al gobierno por supuesto otros que no pero esa falta de planeación esa falta de experiencia en la ejecución y además quiere repensar todo desde cero pues claramente
0: no ayuda. Y además, yo creo que, que hay que también analizarlo desde otro punto de vista. Los, los funcionarios públicos responden por acción y por omisión. Eh, entonces, eh, pues aunque a ningún país se le niega un mal gobierno, ¿qué, ¿hasta dónde se corre la línea de lo que constituye simplemente un mal gobierno y, y un gobierno que está perdiendo? Eh, la inercia de cómo debe funcionar un país en múltiples sentidos. Estamos hablando, estamos hablando no solo de la ejecución del presupuesto, que es tal vez el aspecto más técnico de todos. Estamos viendo también en otras materias, por ejemplo, una política errada y errática de paz eh, que está generando una multiplicación y una expansión eh, gigantesca de las organizaciones criminales y un deterioro de la situación de seguridad en todo el país que tiene incluso a los gobernadores eh, asustados pidiéndole al gobierno nacional que, le, que, le, que les pare bolas en, en, en materia de seguridad entonces tenemos un grado de, de, de omisión eh, que yo creo que aunque suene utópico podría también generar algún tipo de responsabilidad, un juicio de responsabilidad eh, por la mala administración que tenemos en, eh, en, en, en nuestro país en este momento. Eso puede llegar a un deterioro muy grande de muchos aspectos del país, no solo en sus indicadores económicos y demás, sino en temas como la seguridad y la, y la, la mera estabilidad del país. Tere, una, una, una pregunta también un poco para, para girar un poquito la pelota. Eh, el, el, el mundo mundial también está enredado, ¿no? O sea, tenemos, tenemos eh, Ecuador eh, que tiene elecciones este fin de semana que estamos grabando este podcast, eh, donde están viviendo algo que a los colombianos nos trae flashbacks, que fue, entre otras cosas, una influencia de las organizaciones criminales y el narcotráfico que llegaron al punto nefasto que sufrió Colombia por allá en el 89, eh, cuando asesinaron a uno de los candidatos más opcionados que amenazaba a los narcotraficantes y que amenazaba la corrupción. Eh, el crimen de, 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 de este candidato... En, en, en Ecuador creo que nos trajo a todos los colombianos un, un, uh, unos recuerdos muy amargos del de, de crimen de Luis Carlos Galán. Por otra parte, tenemos eh, una Venezuela donde supuestamente va a haber unas primarias, unas elecciones eh, en el 2024, eh, donde depende de la estabilidad que pueda generar o las garantías que le puedan generar de aquí a allá que, que Venezuela salga del fango, cosa que parece muy difícil porque no pareciera estar en, en, en el horizonte que, que el gobierno de Maduro o el régimen de Maduro vaya a abrir suficiente espacio para darle garantías a los candidatos de la oposición para que entre ellos elijan sus concursantes y haya unas elecciones libres eh, tenemos también unas elecciones en Estados Unidos que se nos vienen eh, y que van a tener un impacto importante en nuestra agenda internacional. En fin, están pasando muchas cosas, sin hablar de la guerra de Ucrania que continúa. Todo eso, ¿cómo, cómo hilas tú, Teresita, todos estos eh, distintos cambios? Porque va a ser un año bastante movido en ese tema también.
1: Va a ser un año bien movido, y yo vuelvo a mis círculos concéntricos, me encanta empezar por Ecuador, porque Ecuador sí nos trae todo ese recuerdo de esa violencia, y es que el problema de Ecuador en este momento es, como fue el nuestro en algún momento, la droga y la violencia. Y lo triste es que hoy en día hay actores que no son necesariamente ecuatorianos, y no voy a hablar de que sean o no colombianos, que están también en Ecuador, que son los mexicanos está el Jalisco Nueva Generación que apoya uno de los grupos grandes eh, en eh, Ecuador y está el cartel de Sinaloa y uno a veces ve y mira y dice esto parece más como si Ecuador se hubiera convertido el escenario fuera de México de las guerras de pandillas mexicanas, como que traslademos la pelea a un país donde los muertos no sean mexicanos, no sé, es bastante triste con Ecuador que es un país que es interesante, que es bonito, que es vecino nuestro. Entonces, de alguna manera, lo que pasa en nuestra frontera termina por afectarnos, igual que lo que pasaba en Colombia, afectó a nuestros países vecinos. Entonces, la crisis en Ecuador y el tema de las elecciones que son en el fin de semana que estamos grabando este podcast, es un tema bastante complicado, donde realmente para ellos surgir y salir adelante les va a tocar hacer un esfuerzo grande. Y estábamos hablando, Juan Carlos, de ejecución presupuestal, pues una cifra interesante es que el presidente Lazo, antes de convocar a estas elecciones que no son normales, son atípicas, son elecciones para reemplazarlo a él y el Congreso y que terminen un periodo presidencial que iba hasta el 2025. En ejecuciones, en temas de seguridad, que es el tema pues que más... Eh, le interesa a la gente en este momento, desplazó al tema de medio ambiente, que era muy importante en Ecuador. Ha ejecutado o ejecutó hasta este momento el 8% del presupuesto que tenía para seguridad. Es ah, decir, si estamos, nada, si estamos es, midiendo es una
0: acciones
3: por ejecución, es 0, 0,8% del un, presupuesto. Con un presupuesto que en el, en, el, en el caso de Ecuador, en materia de seguridad, pues fue parte del ajuste fiscal importante que se hizo dentro del, del gobierno de Moreno, ¿no? Es decir, Correa sí. deja unas, unas, unas finanzas bastante descuadradas, eso implica un ajuste fiscal, y una parte importante del ajuste fiscal viene del sector seguridad, ¿no? Total,
1: Estas elecciones atípicas en este Ecuador.
2: Sí, estas, elecciones atípicas, estas elecciones atípicas en Ecuador tienen un elemento que le va a pegar muy duro a Colombia y es que hay una pregunta de referendo sobre si el pueblo ecuatoriano quiere o no que haya explotación de hidrocarburos en la, Amazonia, en la Amazonía ecuatoriana. Y eso, digamos, va a tener una relación directa en el futuro con lo que pase en Colombia, porque aquí, si bien en Colombia, en la Amazonía no hay, eh, no hay digamos, explotación de hidrocarburos, en algunos departamentos como el Putumayo sí la hay y está empezando, digamos, a sentirse algún tipo de presión en ese frente. Pero además de las elecciones atípicas que hay en Ecuador, pues vienen las elecciones también generales en Argentina, ¿no? Eh, con, un, con un movimiento ya muy grande en el péndulo, en el péndulo político en ese país, eh, con un candidato con enormes complejidades también. Eso es
1: interesante. Lo del Amazonas es tan importante que fue una de las razones en la cumbre hace unas semanas de la OTCA, la Organización del Tratado Amazónico, en Belén, en Brasil, que Colombia llevó la propuesta de no explotar hidrocarburos en el Amazonas y fue la propuesta que de alguna manera impidió que la cumbre pudiera sacar un comunicado en el que todos los países estuvieran de acuerdo frente al Amazonas. Eso fue como, algunos dirían la piedra en el zapato, otros dirían un tema que otros países no quieren pensar como lo está pensando Colombia. El caso fue que fue lo que impidió realmente que hubiera un comunicado importante de los países amazónicos para el futuro y el desarrollo del Amazonas en el siglo XXI. Y ese es un tema que, como dice Gonzalo, nos va a afectar enormemente. Y Argentina con mi ley y no solo mi ley, tenemos en Guatemala también una candidata que habla, por ejemplo, de buqueles que no hemos hablado de Bukele y lo que implica para la seguridad de la región. El ejemplo, la buquelización de la política en América Latina es una cosa cada vez más importante y lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo de alguna manera en Ecuador. Las elecciones estas atípicas hay un candidato, Topic, que yo no descarto que después de lo del asesinato de Villavicencio, le vaya mejor de lo que la gente piensa para la segunda vuelta. Es decir, tenemos a Diego, a Diego
0: Molano hablando de una megacárcel.
3: Exacto. Tenemos ya, ya, una ya, región... Es un ramo, ¿no? Es como el ramo ecuatoriano. Sí.
1: Ese es el tópico, es como el ramo ecuatoriano. Tenemos una región que y a nosotros todo eso nos afecta. Nos afecta. Como Está Diego Molano, como dice Juan Carlos.
3: No podemos escapar a lo que pasa en la región. Yo siento que en una época todos querían parecerse a Macron y ahora todos quieren parecerse a Bukele, ¿no?
1: Eso es cierto, todos quieren ser,
3: eh, parecerse a Bukele. Nosotros no,
1: tenemos una visión un... distinta a no, Bukele, Bukele, pero
3: quieren parecerse a Bukele. Pero para Teresa, a mí me llama mucho la atención. Digamos, dentro de los candidatos, que hay muchas opciones dentro de, las, de, de los candidatos. Está la señora Luisa González, que es como la, la, que se, la de, de, de Correa. Está Otto Son Holster, que es el, el que viene, digamos, del gobierno. De, de Lenin Moreno, que fue vicepresidente de Lenin Moreno y que tiene también, digamos, una gente de seguridad deporte el señor que tú decías que es de Anto Pic, es como el rambo ecuatoriano que hizo parte, de, que es exsoldado de una lección extranjera francesa que tiene un, ¿no? que es como el de más mano dura, que uno podría decir, y el otro que estaba en esa pelea es Yacu Pérez, que es el, con todo el tema ambientalista dentro de, de, de Ecuador. Lo que ahora le sorprende es que dentro de ese panorama aún las encuestas que salieron la última semana antes de elecciones la que lleve la ventaja sea Luisa González, que es la candidata correísta, ¿no? Uno se imagina muy, muy fuerte de los candidatos más de derecha, de una agenda más fuerte de seguridad, pues frente al asesinato de un candidato presidencial y de otro candidato a una de, la, de los puestos locales, es decir Yo creo que en las encuestas no
1: alcanzan a medir realmente el impacto que tuvo el asesinato de Villavicencio yo creo que las encuestas son el 11 de agosto, no, un día después no lo alcanzan a medir. Y okay. la candidata al correísmo lleva una ventaja en todas las encuestas, en un promedio digamos de 27 de intención de voto y los otros llevan 12, bastante de alguna manera empatados en, este, en esta votación para la segun, el segundo puesto en la segunda vuelta. Pero lo más interesante de todo esto es que en el momento del asesinato de Villavicencio, había en Ecuador un 50% de indecisión. 50% de los votantes se declararan indecisos y eso todo yo creo que este magnicidio tuvo que influir sobre ese 50% y lo vamos a ver reflejado en las elecciones.
0: Tiene que haber generado algún grado de indignación. Recordemos lo que pasó cuando, cuando mataron no, pues, sí. a Luis Carlos Galán que César Gaviria era, era nadie en, en, el, en el panorama y, y ese... ese esa ungida que le hizo Juan Manuel Galán en el sepelio de, de su padre, eh, pues lo volvió automáticamente presidente. No Pensaría que, que un magnicidio, que es, es una cosa tan, tan grande y dramática, pudiera generar. Yo estoy de acuerdo con... con Pero
3: además con un componente adicional, digamos, muy, muy triste para todos nosotros, y es que los que han sido capturados por este magnicidio pues son siete colombianos,
0: ¿no?, Ah, bueno, sí, esa es, es otra cosa que, que, que es otra no tal margen que vale la pena. Nos volvimos exportadores de asesinos, ¿no? Ya tenemos un, el, el magnicidio en Ecuador, tenemos un magnicidio en Haití, eh, tenemos, eh, en fin.
1: ¿Y
3: una
0: soldados
1: en Ucrania, muchísimos soldados en Ucrania y también en ciertos países de África. Sí. En Emiratos Árabes, las fuerzas de seguridad, eh,
0: Definitivamente sí. algo para, para no estar orgullosos. Y, y un poco haciendo el, el vínculo entre los dos temas, de, de, esa, de esa inseguridad y toda esa afectación por, por las organizaciones criminales y los carteles de otros países. Y ya tenemos suficientes carteles en Colombia, no necesitamos los mexicanos, pero, pero los tenemos eh, ahí por si, por si acaso. Gonzalo, ¿tú, tú cómo ves que... que se esté, se esté comportando el tema de garantías de seguridad en materia electoral y de garantías de, de transparencia, garantías de del ejercicio político en, las, en los territorios, eh, que ya está, se ve bastante afectado. Es decir, hay, hay bueno, ya han sido asesinados varios candidatos eh, a distintas eh, corporaciones, candidatos al consejo, han sido asesinados candidatos a las alcaldías. En fin, ¿cómo, cómo, cómo vemos? Yo creo que es una, es una fórmula medio uno-uno, eh, pero ese deterioro que estamos presentando en materia de seguridad y esa falta de, de, de control por parte del Estado en, en, en esa materia especial va a tener un efecto muy malo en, en, en el resultado eh, de la democracia.
2: Pues nosotros, nosotros incluso en, en uno de los informes que, que compartimos hace poco, eh, creemos que pues sin duda el tema de la seguridad o la inseguridad va a ser el tema transversal de la agenda electoral del 2023. Con un elemento muy, muy complejo y es que de alguna manera... Eh, estas elecciones nos están llevando al pasado, ¿no? Estamos teniendo una sensación de que esto ya lo habíamos vivido, ya lo habíamos de alguna manera superado eh, y, y eso pues va a generar o está generando una enorme presión al gobierno nacional con unas respuestas que uno no entiende, eh, digamos, con unas respuestas dentro del marco de la institucionalidad que uno no entiende del gobierno nacional. Hace unos días el registrador salió a decir públicamente que eh, pues no iba a haber elecciones en el Cauca, básicamente, que allá no podía haber, que allá no había condiciones de seguridad para, para, para poder adelantar las, las elecciones. Y la respuesta del gobierno nacional fue: más bien dedíquese a que no se le pierdan 500 mil votos, que nosotros nos dedicamos al tema de seguridad nacional. ¿No? Pero uno no ve acciones. Eh, para garantizar la presencia del Estado en el territorio en el marco de la paz total, yo creo que todos los colombianos, no hay un colombiano que no quiera vivir en paz y desafortunadamente esto se ha convertido en, un, en una retórica que no conduce a nada no yo creo que todos los colombianos añoramos poder tener un territorio en el que, en el que no haya enfrentamientos con banda, entre bandas criminales que eh, los temas de las, de las eh, rutas de las drogas no pasen digamos por las escuelas el campo que haya digamos que, que todos podamos tener una vida tranquila indistintamente del lugar donde vivamos y de la condición socioeconómica pero estamos volviendo al pasado y estamos de alguna manera viendo eh, pues cosas que no se veían en el país desde la década de los 90. tal vez la gente más joven eh, pues no tiene una, no tiene una relación con, con esa historia, pero si esto sigue así, eh, el, digamos, el primer afectado va a ser el, 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 la construcción de ese sueño político del pacto histórico porque están llevando a la juventud a experimentar eso que vivió la, la Colombia de los noventas
0: y que todos creíamos que había sido superado. Pero yo creo que puede ser incluso peor. En, en, en varios diálogos en este podcast nos hemos preguntado si, si lo que está ocurriendo a nivel de la administración en, en aspectos como seguridad es un tema de dolo o de culpa. Es decir, si es simplemente que tenemos un gobierno negligente y que le salden las cosas mal o que están intencionalmente o que se está intencionalmente tratando de implementar un gobierno de algunos grupos que que están llamémoslo claramente al margen de la ley pero encontrando unas oportunidades en el proyecto de paz total es decir se está se está mandando gente eh, de las organizaciones criminales de los grupos armados al margen de la ley a hacer gestores eh de paz, se está liberando gente de las cárceles para tratar de, de ir allá a cumplir una labor netamente política, netamente política cuando usted saca a un delincuente de la cárcel eh, y lo nombra gestor de paz, no es que simplemente lo indultó, lo perdonó o lo dejó irse a vivir con su mamá nuevamente lo está mandando a hacer una suerte de activismo y, y a tejer redes en, en alguna parte, entonces eh no sé si eso es un proceso de milicianización eh, o no, que puede ponernos en, en una condición peor incluso de cuando de como estábamos antes, que teníamos unos grupos subversivos que trataban de, de ejercer un control territorial, pero no no aupados por el Estado. sí Paola. no
3: digamos Tal vez esta, esta semana también el Defensor del Pueblo hizo un y de, hizo una alerta en 380 municipios sobre el tema de las violaciones. ¿no? Eh, yo creo que acá hay muchas alertas acerca de cómo los temas de seguridad están afectando y van a tener también un impacto en el desarrollo mismo de, de las elecciones, el desarrollo de las campañas electorales. Muchos de los partidos también han hecho denuncias acerca de las pobres condiciones de seguridad que están teniendo ellos cuando se desplazan los territorios y creo que ese es un tema para seguirle haciendo un seguimiento muy muy detallado pues porque no, antes es como un poco volver al pasado en donde no se podían celebrar elecciones, en donde los candidatos no podían salir en donde tenían unos medios muy restringidos para poder transmitir sus mensajes y pues yo creo que eso es, es es tremendamente preocupante para todos y tendría que ser objeto de por lo menos el, el, el control social que se pueda hacer
0: sí yo creo que la situación de seguridad está como tan crítica, no solo a nivel de los territorios, sino en, en, en el ámbito urbano, que puedo, tengo en la cabeza por lo menos tres generales retirados de la policía como candidatos a alcaldes de ciudades capitales. Sí, así es.
1: Eso. Sí, eso, eso llama la atención, eso es eh, la gente que quiere seguridad pública, no solamente estamos hablando de la seguridad del campo, de, de, de la guerra, por decirlo de alguna manera, sino sí. la seguridad del día a día, de la vida, del día a día, la vida cotidiana, el que no el van, se está amigo. perdiendo.
0: Sí, ¿No? y, 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 siempre, y siempre es, es un, una buena puerta para los, para los mesías, ¿no? Esta semana en la, en la reunión de la ANDI también... Eh, hubo una intervención del fiscal Barbosa donde, donde se dedicó a, con puños y patadas a, a darle al presidente Petro y, al, y, al, y los, al manejo del gobierno a los temas de seguridad y política criminal pero terminó con una frase diciendo más o menos yo ya me voy eh, lo que me pasa es culpa del gobierno y espero que ustedes me acompañen en los próximos tiempos que serán difíciles. Yo lo leí como un anuncio de una por lo menos precandidatura. ¿Cómo la ven ustedes?
3: Pues yo vi yo el discurso, me pareció, pues digamos que era un poco como una rendición de cuentas del fiscal, ¿no? Eh, presentó números de absolutamente todo acerca de cuántos homicidios se estaban eh, investigando, de todos los crímenes, digamos, un énfasis muy grande en todas las solicitudes que ha hecho el gobierno para sacar personas de las cárceles y cómo un poco ellos han jugado un rol de contención en donde no es claro que estos sean actores políticos, que realmente van a jugar un actor político de todo el proceso de paz total, sino es más un tema de delincuencia común, activista como decía Restrepo ahora, eh, y un cierre en donde yo leo dos cosas Reservo una, una preocupación muy sentida de él por sus condiciones de seguridad ¿no? y por las condiciones de seguridad de su familia y otra, yo creo que si hay un digamos como un, un inicio de una carrera que puede terminar una carrera política yo no sé si para encabezar una lista de Senado en la próxima vuelta claramente en esas elecciones regionales pues ya no fue yo no veo al fiscal Barbosa como una figura presidenciable pero pues eso sí
0: no, pero es que se... una cosa es como uno ve al fiscal Barbosa y otra cosa es como él se ve desde el, día pero ciego. Es
3: el, discurso, el discurso y eso fue seguido por un aplauso una ovación en la anti sí. Sí. Y usted que estuvo allá no de cerca de cinco minutos las personas de pie aplaudiéndolo porque después de, de quitar todas esas cosas Finalmente hay un mensaje muy grande de defensa de las instituciones, de la separación sí. de los poderes y de unos principios, digamos, fundadores de lo que debe ser la democracia colombiana. Y creo que ese mensaje él lo ha logrado encarnar muy bien, lo ha logrado transmitir muy bien y creo que ese, esa, esa, digamos, gran aceptación de su mensaje tiene que ver con esa preocupación que tenemos muchos colombianos del tema de mantener, acompañar y defender las instituciones.
0: Estoy ¿no? completamente de acuerdo. Pero yo creo, creo que, que. Si ahí... no tuviera que escoger un, una, un argumento central para una campaña política sería la protección de las instituciones y creo que Barbosa lo dijo bien, aunque con más pucheros de los que me hubiera gustado ver. Yo
2: creo que la lección más importante que deja el último año del periodo del fiscal es que en Colombia se necesita urgentemente un sistema de balance, de pesos y contrapesos que no existe Porque hacía mucho tiempo que no existía, digamos, eh, una, una, pues un, un sistema de, de check and balances entre el Ejecutivo y las demás instituciones porque todos se elegían y se tapaban con la misma cobija. Y esa tapada con la misma cobija tiene un poquitico a las instituciones y, al, y, y la institucionalidad del país en, en el peor momento y en la peor situación y por eso llegan candidatos como Rodolfo Hernández pues a segunda vuelta en la presidencia de la república enfrentándose con, el, con Gustavo Petro ¿No? yo creo que la gran lección que deja Barbosa como fiscal general de la nación es que este país necesita urgentemente un cambio en ese frente Pero... y eso, eso tiene que pasar por la conciencia de los partidos políticos y de los mandatarios donde no pueden elegirse ellos con ellos y para ellos y digamos hacer un círculo endoma, endogámico en la elección porque es que el fiscal no puede ser del presidente y el procurador tampoco y no puede ser tampoco el contralor de bolsillo ahí, cre ahí sí creo que está la mayor lección de este gobierno y, de, y, del, y del final del, del, del periodo del fiscal general de la nación
0: pero yo creo Gonzalo y, y, y estando en, en, de acuerdo y en desacuerdo porque creo que estás viendo el vaso medio vacío, yo lo tendría a ver un medio lleno en el sentido de que lo, que lo que ha hecho que Colombia más o menos mantenga una estabilidad, eh, entre otras, macroeconómica gracias a, a un poco el, el no pánico o la tranquilidad de los, de los mercados ha sido precisamente el, el, la intervención de las distintas poderes, es decir, aquí tenemos a un fiscal que se le ha plantado al presidente, tenemos una procuradora que se le ha plantado al presidente un congreso que ha hecho un debate eh, sobre las reformas que se han presentado y, 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 y Paula estará de acuerdo por lo que ha tenido que vivir, que a pesar de eso pues hay, sigue habiendo mucha cochinada, pero, pero de todas maneras hay un congreso que se le, que, que ha Frenado y que ha discutido y que le ha hecho la vida eh, difícil a unas reformas que, que, que menos mal que menos mal eh, han tenido todo ese viacrucis que están teniendo para que o no pasen o se, o se madulen. Entonces creo que, que algo nos deja de tranquilidad a los colombianos el, el hecho de que existe una arquitectura institucional que para bien o para mal la teníamos ahí medio oxidada, pero está funcionando hoy en día. Teresita. Yo
1: quiero decir a eso, hay una frase, Gonzalo, sí necesitamos más eh, contrapesos, checks y balances, se dice en la teoría, eh, cuando uno estudia teoría política, pero recordemos que es que nos hemos, el sistema estaba pensado como contrapesos, si mi memoria no me falla, cuando vino la constitución del 91 y se crearon la figura del fiscal y de la procuraduría, la procuradora, pues, se crea esta nueva figura del fiscal. El fiscal era elegido en el último año del gobierno del presidente, pero sus cuatro años de mandato activo eran para el siguiente presidente. Es decir, un presidente lo podía nombrar y podía nombrar la terna, como hemos visto que se hace, pero él iba a tener un mandato para el próximo presidente, no para el presidente que lo había mandado, eh, nombrado. De ahí venía ese proceso de checks y balances. El fiscal nunca va a ser del presidente porque lo pone el presidente anterior, a menos de que haya una continuidad. Y esto, ahí voy, se desvirtuó con las reelecciones, porque entonces ahora yo sí puedo nombrar para mi próximo periodo, y con las renuncias de ciertos fiscales antes de acabar su mandato, y por eso tenemos entonces ahora fiscales a mitad de tiempo. Nunca los eh, nombraron como termina el mandato anterior, sino empezamos un nuevo mandato. Y yo creo que esto se ha ido desfigurando a lo largo de estos 30 años de manera que hoy en día hemos perdido la idea de los checks y balances, que yo sí creo que es importante retomarlo en el espíritu. Estoy pensando en la Constitución del 91, que sí lo tenía, por lo menos en el espíritu y en papel, se pensó que iba a ser un contrapeso. Y, no, y otro contrapeso interesante me parece a mí ha sido todo el papel de las cortes también, sí que han jugado un
3: papel interesante,
0: ahí el
1: vaso sigue siendo medio lleno porque las cortes han jugado un papel muy interesante, me parece a mí
3: y va a, ser, y va a ser yo creo que aún más fuerte durante este segundo año de gobierno, no porque finalmente las cortes pueden opinar sobre las cosas que ya han pasado entonces acuerdo, yo veo para este segundo año de gobierno también un rol mucho más activo de las cortes, muchas más decisiones les toca estrenarse en este tema de las emergencias muy pronto con el tema de la Guajira y probablemente les van a avanzar todos los procesos que hay en torno a la única gran reforma que ya ha sido aprobada que es la reforma eh, tributaria con el tema de regalías,
0: ¿no? Entonces yo
3: creo que ahí... Hay... Pues Nos espera
0: un año, un segundo año del gobierno Petro eh, Movido que sí. aquí en, en Clave Podcast eh, estaremos tratando de servir de intérpretes para nuestros oyentes en Colombia y fuera de Colombia. Eh, pues yo creo que podemos ir cerrando, nos, 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 complace mucho haber podido recorrer todos estos temas con, con ustedes, Teresita y Gonzalo, eh, y creo que, que, pues nuestro, nuestros oyentes van a estar supremamente complacidos de, 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 de esta invitación que en buena hora, eh, les extendimos. Nosotros siempre cerramos el podcast, como pueden haber oído, con algunas recomendaciones. Entonces, eh, esta es la forma como de descompresurizar la cámara eh, antes de, de irnos a, a desayunar. Entonces, los dejo eh, con sus recomendaciones. Tere, ¿qué nos recomienda
1: Bueno, pues yo estaba pensando en lo que dijo Paula al principio, habló del d uno. este fin de semana que estamos grabando este podcast, estamos en Expo Vino. Entonces, si yo me voy para el d uno, hay un vino portugués maravilloso que se llama Pinta Negra, y yo recomendaría tomarnos una buena copa de vino tinto, leyendo, y ahí sí, que pena Paula, pero los libros de estilo Churchill me encantan, pero no voy a recomendar uno de Kissinger, que se llama Liderazgo que es la pequeña biografía de seis grandes personajes del mundo, empezando por Conrad Adenauer y realmente es muy interesante ver por qué los elige Kissinger y por qué son líderes para el mundo de hoy.
2: Yo, yo voy a recomendarles, digamos, usando el, el vino yo, y, el, y las tiendas de, como de, de, de descuento. En Ara hay un vino portugués, que se llama un vino verde portugués, que es digamos, un vino que usan para, para el verano eh, muy suave, que se ha convertido en uno de los vinos preferidos en mi casa. entonces ¿Cómo se llama? Es un, se llama Vino Verde de, por, de Portugal. Eh, okay. Súper refrescante y vale 22 mil pesos la botella. El, de los mejores vinos de la vida. Pero no es de uno, sino de Ara. Eh, y para no recomendarles libros, yo quiero recomendar en el tono del presidente que estuvo viendo televisión y Netflix, que se vean la miniserie de painkillers que muestra eh, la situación de los opioides sí, sí, la, la situación de los opioides en los Estados Unidos y digamos la pandemia en la que se convirtió en esto por un lobby indebido de una farmacéutica eh, para aprobar eh, ante el FDA una, 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 una prescripción médica de un medicamento. Eh, es realmente impactante, es una miniserie de seis capítulos que vale la pena ver para entender eh, en qué están los Estados Unidos en ese frente. Painkillers.
0: Painkillers.
3: La traducen como medicina letal. Ver,
0: entonces, eh, hay, que, hay que hacer un programa especial sobre la persona que en Colombia traduce los títulos de las películas, ¿no? Sí, sí.
1: Medicina para el dolor, medicina letal, sí.
0: Sí, 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 ¿qué tal? Paula.
3: Yo también les doy una recomendación de Netflix, es, es como de estos medio documentales que hace Netflix, este es con unos entrenadores de diferentes deportes que se llama Manual de Juego, y es realmente muy interesante, estos personajes que han pasado por las duras y las maduras, un poco tan cuáles son sus recomendaciones, más que para el juego, para la vida eh, Linda, obviamente yo lloré eh, creo que en todos los capítulos no eh, entonces sirve para echarse la lágrima y para unas reflexiones interesantes de vida
0: ¿Usted es como mi esposa que llora despidiendo un domicilio?
3: <risa> sí, 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 sí. <risa> yo, yo solamente me he visto en los últimos 10 minutos de Mulan y lloré, o sea <risa> Ya, terrible, terrible.
0: Bueno, yo, yo, sí, yo sí voy a la, a la tradicional, eh, pero me voy a meter en once varas porque quiero recomendar el libro de Alejandro Gaviria que se llama La explosión controlada. Yo no estoy de acuerdo con la manera en que Alejandro Gaviria ha tomado algunas de sus decisiones en materia política. Eh, lo admiro mucho como persona, me parece un ser humano excepcional, muy inteligente, pero con el perdón y con todo el respeto malo políticamente. Sin embargo, Alejandro en, en su libro de la explosión controlada hace un análisis eh, muy interesante de su paso por el gobierno de Petro y de la personalidad de Petro y un poco lo, lo, lo vincula a distintas teorías donde contrapone algo que hablamos aquí en este, en este podcast el día de hoy eh, el pragmatismo contra el idealismo ¿no? eh, y, y muestra cómo esa tensión en el caso de Petro pues no, 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 bien, no sale bien eh, es un libro que, que dice cosas que ya sabíamos probablemente pero también eh, lo pone de una forma muy inteligente y, y, y hace un análisis que vale la pena eh, escucharle y leerle a Alejandro eh, porque creo que enriquece mucho la discusión el país se ha vuelto medio histérico en torno al, al tema de Petro yo, yo miro mis grupos de Whatsapp y es increíble lo que circula y la, la cantidad de, de de preconceptos de memes idiotas, de, de todo porque es un común desahogo de la gente creo que el país se merece una discusión mucho más sosegada sobre lo que nos está pasando eh, para poder ver como hablamos ahorita si tenemos el vaso medio lleno o medio vacío, entonces ese libro de la explosión controlada me ha ayudado y me ha contribuido a un poco enriquecer ese proceso de pensamiento entonces bueno pues con con primero eh, las recomendaciones de vinos, tenemos varios vinos, la negra y verde varias vueltas que hacer de uno eh, versus
3: para eso puede ser un, un match, a ver quién
0: gana. Sí, sí, vamos a hacer ahí, ahí, ahí se da la guerra las, como de Coca-Cola y Pepsi-Cola, vamos a ir a los dos este fin de semana con Painkillers Pain en Netflix, con el manual de juego de Netflix la explosión controlada de Alejandro Gaviria y un y un agradecimiento muy especial a nuestros invitados.
3: Liderazgo ah, y liderazgo de Kissinger.
0: Ah, el liderazgo de Kissinger, perdón, eh, que también está en la, en la lista de los pendientes. Eh, nos despedimos, nos vemos la próxima semana, le prometemos a nuestro, nuestra audiencia que a partir del momento retomamos nuestra, nuestro rigor de nuestro programa semanal y esperamos tener a nuestros invitados nuevamente muy pronto. Muchas gracias. muchas gracias a todos y una gracias. feliz semana. Gracias. Chao, chao. Chao, a todo
1: gusto. Muchas gracias. No. Chao.